0: My
1: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
2: Eu sou a Isa.
1: E eu sou o Ronald. E muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um Locadora do Trash aqui no site do Terror Mania, né? E dessa vez a gente voltou para falar um pouco daquela série que a gente estava falando um pouco, né? De grandes diretores do horror, né? Se vocês entrarem no site do Terror Mania, vocês vão procurar e ver que a gente já fez um especial sobre o David Lynch, do Alfred Hitchcock, do George Romero, do John Carpenter, que teve até a presença aqui do pessoal do Cine Poeira, né? E também do Terry Fischer, né? Esse diretor excelente que a gente comentou. E hoje a gente vai falar de mais um diretor, dessa vez, do outro lado do mundo, aproveitando que a gente tá no clima das Olimpíadas. Falar um pouco sobre o Takashi Miki, né? Esse diretor excêntrico que coloca... Bastante coisa, é, vamos dizer, para você não assistir junto com seus pais na, na televisão e tal. E que é o Takashi Mickey, né, que eu falei. Então, é, vamos dizer que vocês vão levar um choque no primeiro filme deles, acho que talvez vocês levem um choque, né. Mas beleza, e para esse episódio eu tô aqui com o cara que, que é o, o Ronin do, do Cine Poeira. O cara que anda por vários cantos aí da internet, que é o Ronald. <risos> e aí, Ronald, tudo bem, cara? Como você tá, cara?
0: Tô bem, tô bem. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer participar aqui.
1: Que é isso, cara. A gente fica muito feliz quando vocês vêm aí. Eu já chamei solo o Luiz pra gravar sobre Kung Fu e tal. Daí eu, eu chamei você pra estar aqui do Takashi Miiki e tal, porque eu tava lendo também no, no seu blog lá no Vice Frenético alguns especiais de filme japonês que você fala também. Então Fred, eu falei, chamar ele e agora só falta também o Oswaldo. Chamar um, um solo do Oswaldo também pra gente comentar aí. Sim, é bom, é bom. Quando fica
0: todo mundo junto também, às vezes é meio... Muita conversaiada, né? Muita bagunça. Às vezes um sozinho ajuda a fluir melhor.
1: Ah, que isso, cara. Vocês, quando vocês vêm, é uma, é uma aula de cinema, cara. É igual que eu falo pra Dani, né? A gente grava uns recados, eu falo... Ai, Dani... Eu gravi, é, a gente vai colocando os filmes que, que a gente comenta no, no, nos episódios no filmou, né, pro pessoal que vai ouvir ter uma referência e tal eu falo, nossa chamar a galera lá é uma metralhadora de referência sabe, porque é um filme por, por tempos sabe, que vai colocando sim, sim, isso é verdade mas, beleza, putz, cadê você eu sei que você tá no Cine Poeira aí mas como a gente tá sempre com ouvintes novos, né, se apresenta um pouco aí, fala dos seus projetos e tal, podcast. É, então, primeiro Primeiro, sobre o Sinem Poeira, é, ele, ele surgiu, o projeto de um
0: podcast surgiu da, da amizade, né, entre o trio ali, eu e o Oswaldo, Oswaldo em Pernambuco, o Luiz é, no Rio de Janeiro, eu morava em Vitória, no Espírito Santo, na época, Uhum. É, e, e isso, mais de 10 anos atrás, lá por volta de 2008, cada um tinha um seu blog. blog que, aliás, eu sou o único dos três que mantém até hoje, né? Que é o blog Visto Frenético. Uhum. É, especializado mais em filmes de gênero e tal. E ao longo dos anos, a gente sempre conversando, sempre batendo papo, nunca, nunca deixando de, de manter esse contato. Durante a pandemia veio a ideia de por que não transformar essa... Esses papos é, em algo produtivo, né? Uhum. Um podcast, etc. E, e daí surgiu é, o Sino em Poeira. Estamos aí já na terceira temporada. É, e tá sendo uma experiência legal.
1: Ninguém tinha feito isso antes. E, bom, é isso. Entendi. Putz, velho. É, eu sempre comento. Vocês né? fazem um excelente trabalho. Adoro ver os filmes que vocês comentam e tal. O último que eu vi, que é o mais recente, é do Mortal Kombat e tal. Eu achei... Achei legal, porque foi mais ou menos a experiência que eu tive também assistindo o filme, achei bem legal vocês comentando Sim. E, e até o Luiz soltou um spoiler que o próximo vai ser sobre o, o, o Black Caesar, né, o, o chefão de Nova York lá E tô louco pra ouvir também, que é um dos meus filmes favoritos também. É, na verdade o Black Caesar a gente, a gente gravou a uh, segunda agora
0: Uhum. Tem dois programas já gravados que vão entrar antes ainda. Ah, tá. Mas, mas em breve vai estar tá aí. A gente está chegando no final da terceira temporada, falta poucos filmes agora, mas. Uhum. Mas estamos aí. E o, o, o podcast é mais sobre isso: né cinema de gênero, cinema. É, os, os filmes que pegavam poeira nas locadoras, né? o cinema poeira vem daí. É, terror, ação, exploitation, gêneros mais obscuros e tal. E tem essa verve mais nostálgica né com os filmes.
1: Sim, sim. Putz, cara, eu acho foda, cara. Vai ficar linkado aqui pro pessoal também descobrir o Cine Poeira, que vocês vão amar também, que é um podcast muito, muito bom mesmo. Mas beleza, dadas as devidas apresentações, vamos então só para os recadinhos e a gente já volta então para comentar um pouco sobre a filmografia do Takashi Mi. iTunes, Deezer, Google Podcast, é, até o Castbox, né, que é uma rede grande de podcasts. Vocês podem acompanhar a gente por lá Tempo, né? Que a gente agora tá com um filmou, né? O Terror Mania tem um filmou Próprio, que a gente sempre também Adiciona os filmes que a gente comenta em cada Gravação, né? Então lá vocês Entram no filmou, que também tem o, o, A lista, né? Que a gente faz Do episódio e tal, coloca os filmes informações de algum conteúdo que você faz relacionada ao terror é, pedir para ajudar a página site por aí é, manda e-mail pra gente, que é o contato arroba, né, por quê? Eu sempre tô reforçando que fica um, um pouco mais profissional e também fica mais fácil a gente conversar com vocês, né, querem fazer um contato e tal, É que às vezes manda através do Instagram, o Facebook e fica perdido, né, na caixa de mensagens lá, então no, no e-mail fica bem mais fácil, né, e também só pra, pra terminar, que é o seguinte, os podcasts agora estão saindo aos sábados, né, então sempre ao meio dia, sempre antes do meio dia a gente tá procurando postar os podcasts pra vocês ouvirem, né? E lembrando pra vocês compartilhar o podcast sempre com algum amigo, com o pai, com a mãe, com o tio, o tio vó. Mandem a palavra do podcast aí pro, pra quem vocês conhecem, né? Porque assim ajuda a gente também. Então é isso, pessoal. Fiquem aí com o episódio dessa semana. Bom pessoal, estamos de volta então, é, como eu falei, né, a gente vai comentar um pouco sobre o Takashi Miki. na verdade a gente separou é, cinco filmes dele, né, porque é impossível a gente falar, quando eu falo que é impossível, é impossível mesmo, né, porque atualizando aqui o MDB do Takashi Mi, que ele já está com 111 filmes, né, então... É, acho que fica meio difícil né, Pra a gente comentar todos os filmes dele né? E ele é um cara que, que Vai desde do, de, Olhando o MDB dele na verdade Você vai desde filmes que ele lança direto Pro cinema, filmes que ele lança Direto pro home video é, Ele fez filmes pra TV Ele dirigiu séries, curta metragem né? Ele é um cara muito, muito ativo Dentro da indústria é, Japonesa do cinema, né, é, ele começou sua carreira é, em 91, fazendo pequenas produções para TV e tal, então somente, por exemplo, em 99, com o Audition mesmo, que ele teve uma certa relevância, né, e, e os filmes dele também, que começou a ser encarado mais como... É, é, Vamos dizer, uma, uma, uma referência até. até eu lembro que o Quentin Tarantino Teve uma, elogiou, falou bem Falou que esse foi o primeiro filme que ele tinha visto Do, do Takashi Mi, que ele gostou E tal, e também o, o Audition Se eu não me engano, ele foi pra Cannes Também, que deu uma, uma reviravolta Acho que na carreira dele, né é, E o interessante, como ele realizou bastante Filmes, só entre 2000 e 2002 Ele já tinha feito 15 filmes Só pra vocês verem como O cara, é, é ele é bem Ativo dentro, né, então então ele as obras dele como eu falei é, ele vai desde extrema violência tem muitas bizarrices, né principalmente pervenções sexuais que é uma coisa que ele explora bastante é, eu lembro que quando ele a gente já comentou aqui quando ele fez aquela primeiro o primeiro é, trabalho dentro do cinema dentro do cinema norte-americano né que foi Mestres do horror ele foi até banido né do do, dos Estados Unidos por conta dessa obra que foi bem controversa, né, que é o print. É, então é um cara bem, bem é, assim, estranho e bem é, genial, como a gente pode dizer assim. Né? É, mas beleza. Quando você conhece um pouco mais dele, o que, que você acha mais assim, do, dos filmes dele aí?
0: É, eu, assim, uma coisa que me impressiona no Mickey é essa característica de filmar muito e filmar muito bem também. Porque é um cara que consegue fazer tantos filmes, lançar tantos filmes por ano e mesmo assim chamar atenção pela qualidade, né? Praticamente é, é uma qualidade artística pra um cara que filma tão rápido, né? Uhum. Que você pensa é, 2001 ou 2002 e lançou seis filmes no mesmo ano, mas aí você para para pensar, será que ele... Preparou esses filmes nos anos anteriores, nem né, foi lançar tudo no mesmo ano, mas aí você vai ver: em 2000 ele lançou mais seis filmes, de 99 mais cinco filmes. Uhum. Então, assim, é um cara que filma de forma frenética mesmo, né? Então, é, chama muita atenção isso, a velocidade que ele filma e a qualidade dos filmes dele. É, é aquilo que eu te falei também: eu, eu não sou nenhum especialista do Mickey, porque é muito difícil, né? Uhum. Você ter visto uma certa quantidade, eu vi uns 20 filmes dele. E, e, e já achar que conhece tudo do cara porque é, é uma porcentagem mínima para falar assim com propriedade. Mas é, ele tem umas características, você percebe algumas fases na carreira dele, e a gente vai debruçar mais sobre isso, é, e cada fase tem suas peculiaridades, cada fase tem ele, ele vai mais extremo, é, cada, tem fases são mais brandas, né? É, mas sempre mantendo uma qualidade né, como diretor, muito, chama muita atenção, causa forte impressão né, para o espectador. Sim, sim.
1: É, uma, uma coisa que, que é interessante que você falou é, é isso aí, né? Tipo, de é, a gente pensar que pode ser, sei lá, especialista ou dizer ah, eu conheço bem o cinema do, Taka, do Takashi Miki, porque é, é impossível a gente conhecer o cinema dele. né porque, como a gente falou, ele tem mais de 100 filmes realmente. É, muda muito de gênero para gênero, até atualmente os filmes mais novos dele, né? Tipo, é bem baseado em, em lendas, né? Tipo, do, do Japão, claro, tipo, de samurais, né? A gente tem, por exemplo, o 13, 13 Assassinos, que saiu. O Harakiri, que também é um filme muito foda, que muda totalmente a temática, sei lá, que a gente pensa do cinema samurai, né? É, depois ele lançou lá o... o é, acho que é... Blade, né? Lama, Lâmina do Imortal, alguma coisa assim, que Sim. também é baseado num no, 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 mangá, no, né? mangá, que se não me engano tá no, 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 na Amazon aí pra assistir, e ele também fala muito do cinema da, da Yakuza, né? Ele explora bastante a Yakuza, né? Nesses Sim. filmes. E é legal isso, que tipo assim, eu tinha assistido quando, é, tava, é, quando eu tava com Covid, eu tinha assistido o traje, do Takeshi Kitano. Não sei se você já viu também, Ronald. Vi, vi os dois primeiros, falta eu ver é. o terceiro. É, é, então, é. eu assisti só o primeiro, ainda precisa assistir os dois últimos. Mas uma coisa que você muda o olhar que ele tem, por exemplo, entre o, o traje, né, do Takeshi Kitano, que é um pouco mais envolvente o jeito que ele acho que mais pé no chão também o jeito que ele é, retrata a máfia né japonesa e tal e a visão que o Takashi que, o Takashimi que tem do do da Yakuza, né de ser uma coisa sei lá quase mítica né tipo é passa aquela coisa mais surreal e tal né então conto um é mais pé no chão o outro é um pouco mais fantasioso né então é bem interessante essa visão única que eles é, têm, né? É eu, assim, né? Eu
0: acho que isso reflete um pouco essa característica dele filmar muito rápido, né? Porque, uhum. porque por exemplo... O Takeshi Kitano é um diretor que ele toma um tempo para lançar cada filme, para realizar cada filme. Né? Então ele vai lançar um filme e você percebe que ele tem um outro tom, um outro ritmo, é, uma profundidade maior. O Takashi Niki não tem, né? ele vai filmar coisas mais urgentes, porque ele, tá, ele já está filmando um, um, um exemplar dele já pensando nos outros dois que ele vai filmar duas semanas. Então acaba tendo sim, uma pegada diferente. E é interessante você citar o cinema em acusa dele, porque, é, é, claro que, erroneamente falando, de forma equivocada falando, se fosse para falar do, do, do Takashimiki como um diretor de um gênero, coisa que ele não é, você poderia citá-lo como um diretor de filmes de acusa Porque ele uhum. começa fazendo esse tipo de filme, e até hoje ele ainda faz esse tipo de filme. O pessoal do, 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 os, os fãs de, de cinema de terror, lógico... Tem ele em alta conta, porque ele fez Também vários filmes é, Icônicos pro gênero, mas o, o Cinema acusa tá presente assim, em todas as Fases da carreira dele, e eu acho isso bem interessante
1: Sim, sim, isso, isso é Verdade, é, e você Isa Você já tinha assistido algum filme Do Takashi Miki, o que, que você achou?
2: Já sim, o primeiro dele que eu assisti Foi o Audition, que eu acho que Muita gente entra nesse filme, né Como porta de entrada pro Takashi Miki E apesar da principal Característica dele ser essa coisa mais exagerada, essa violência mais gráfica, e o exagero mesmo é, tudo é muito subjetivo, né porque a gente consegue pegar tanta interpretação por mais que seja uma coisa assim até caricato algumas vezes mas cada ponto daquele que ele tá apresentando pra gente em, em tela tem um significado. É, o impacto é muito grande, né? Porque ele realmente é um diretor que impacta muito com a obra dele. Só que tem muita coisa pra gente absorver, por mais que seja uma violência assim. E eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto no cinema dele, porque você tá lá prestando atenção num gore em cena, mas tem muita questão de, da própria história do Japão e da sociedade japonesa que a gente consegue absorver muito bem em detalhes que ele vai jogando. Eu uhum. acho muito massa por conta disso. Mas sim, em primeiro momento, a, a impressão que a gente tem dele é que ele tá ali pra chocar, né? Mas uhum. o Takashi ele é muito mais do que isso.
1: Entendi. É, ele, ele é bem mais mesmo. A gente. É, ele é sutil nas obras que ele, que ele coloca, né? No que ele quer dizer e tal. Você tem que ter um bom aprofundamento no, no que ele vai falar. Eu tenho, por exemplo, esse do Visitor Q mesmo, né? Eu tava. É, eu achei bem assim, estranho a obra e tal, né principalmente pelo que o pessoal fala, pela sinopse e tal, mas depois, quando você vai pegando o, o, os passos sutis que ele vai colocando, né? No, na cena vai falando, você vai percebendo a crítica e vendo como é, é, é grande né? o que ele quer dizer, né? Eu achei bem legal mesmo.
2: E é, a questão assim da bizarrice, é como se fosse até um empecilho pra gente poder prestar atenção no que realmente tá sendo contado ali, e eu acho isso muito massa também porque, digamos que é um desafio né, aí você não assiste o filme só uma vez, aí você já se vê obrigado a assistir mais vezes porque tem muitas, muitas camadas é, é
0: exatamente por isso que eu não, não eu concordo plenamente que o choque que ele cria não é vazio, né eu acho que ele tem esse, essa intenção de... De, de causar sensações limites, né, a que leva o espectador, eu acho que é essa brincadeira que ele faz entre o choque e o que tem por trás disso tudo... É, chama atenção, porque não é vazio não é oco, né? não é chocar por chocar é isso que torna o Mickey tão fascinante também. Sim, isso, isso,
1: isso é verdade mesmo é, Bom, eu quero perguntar pra vocês então é, vou começar pela Isa Isa, você lembra o, o primeiro filme que você viu do Takashi Mi? Qual que foi a sua sensação quando você viu?
2: Sim, eu assisti Audition o primeiro filme dele que eu vi uhum. é, eu já fui sabendo o que acontecia né com a maioria dos filmes que eu assisto eu sempre pego algum spoiler era muito grande antes, mas ainda assim eu fiquei bem impressionada, porque o som no Audition é um negócio que é muito marcante, não só da, das cenas mais gráficas e tudo, mas até os personagens, o jeito que eles falam é uma coisa que incomoda, e eu acho que ele também trabalha muito, pelo menos nos que eu vi dele até agora, né? porque são muitos, mas os, os poucos filmes dele que eu vi trabalham muito esse desconforto em relação ao som eu acho que a primeira impressão que eu tive foi o desconforto mais com o som do que com a parte visual.
1: Entendi, isso, isso é verdade mesmo. Você teve mais com o som do que com a parte visual, você achou? Isso, Eita. porque
2: eu acho que como eu já consumo muito o filme mais extremo, a questão visual eu tô mais vacinada, sabe? Só que eu nunca tinha prestado atenção no som, o desconforto que ele podia me causar. Uhum. E no audície eu percebi isso bastante. Nas cenas finais, né, que é o acho que a maioria das pessoas que já vai ver esse filme já vai sabendo o que vai acontecer porque ele se vende com essa cena mas quando você assiste lá direitinho e vê todo o trabalho de som impacta mais do que a questão gráfica até porque não foca muito né na, por mais que tenha violência gráfica é, as cenas não focam muito no, na execução daquilo mas o som tá lá, você querendo ou não, você pode fechar o olho, mas você não, não pode parar de ouvir.
1: Isso é verdade, você pegou bem mesmo, principalmente. <risos> a gente vai comentar, mas é principalmente em cenas e tal específicas, né? E, e, e você, eh, Ronald, você lembra o primeiro filme que você assistiu dele? E qual foi a sensação que ele passou? Nossa, então, tem tanto
0: tempo, eu acho que tem uns 20 anos que eu, que eu. Não, 20 anos já seria demais. Eu acho que tem uns 16 anos que eu entrei de cabeça no Mickey porque ele é desses diretores que você vai entrando no cinema extremo, né, no cinema de horror e, e exploitation... Que você vê alguma, quer ver algumas coisas atuais e o Nick acaba sendo uma porta de entrada. Né? E eu não lembro se eu assisti o Wish the Killer ou o Audition, mas eu tenho a impressão de que também tenha sido o Audition. E a impressão foi é, a melhor possível. né? É, uma das coisas que me chamam atenção, a gente vai falar ainda do filme, mas é, é a transição de gêneros que ele faz com esse filme... Até chegar num, num, num crescendo ali do, do, do horror de, de tanto psicológico quanto gráfico, né? Uhum.
1: É, é bem impressionante. Entendi. Putz, a, a minha meu primeiro, primeira vez que eu assisti, na verdade, foi até uma curiosidade. Eu tava assistindo um Omelete TV. Tô até que com aberto o, o, o dia e tal. Foi no, em 2009, foi o primeiro ano. Porque o, o convidado que apareceu lá foi o Gunther Safa, Safa, Saferti daquela banda lá, Jumbo Eletro, você <risos> é dos antigos, e ele indicou esse filme lá, o, o Audition também, né e eu, eu achei estranho, achei legal o jeito que ele, que ele falou da obra, me vem, comprou, eu assisti e me apaixonei, Daí logo depois foi It The Killer e tal, mas a primeira vez foi Audition, e achei bem foda mesmo, cara. O jeito que é contada a história, como ele muda. E eu gosto bastante porque acho que todo mundo aqui foi apresentado por esse filme, né? E ele é como, sei lá, um, um vinho, alguma coisa, né? Que vai melhorando muito a partir do tempo, né? Porque eu acredito que quando você assiste pela primeira vez, você tem uma interpretação tal. Mas depois quando você vai assistindo é, com outros olhares e tal, você vê que, que ele é um filme... É, renovador no que ele está proposto fazer, fazenda Então é um filme foda mesmo ah! Bom, então vamos passar para a parte dos filmes aqui Vamos começar então O primeiro filme que a gente selecionou Não podia ser diferente né? É o Audition Ou no Brasil como saiu a audição Ou né? o teste final Se não me engano também sei o que é o nome de 1999 é, Isa, lança o sinopse pra gente aí do, do Audition
2: é, O Audition, ele conta a história de um senhor Que é viúvo e tem um filho adolescente E ele tá se sentindo solitário Ele vai bem no trabalho Ele tem uma relação boa com o filho dele Só que é como se faltasse alguma coisa uhum. Nisso, ele e um colega dele de trabalho Resolvem dar uma enganada lá Falar que vão fazer um filme E tem que fazer uma audição Com as possíveis candidatas pro papel só que na verdade não existe filme nada é só é só uma maracutaia deles para ver se consegue encontrar uma nova esposa nisso eles se apaixonam por uma moça jovem que vai lá para conseguir esse papel que ela é uma ex-bailarina que acabou se lesionando nisso eles se apaixonam só que a gente descobre que ela não era tão boa pessoa assim quanto parecia e o filme muda completamente. Ele deixa de ser essa comédia romântica e a gente tem uma outra versão dele.
1: Ele, ele deixa, abandona mesmo assim, essa parte do romantismo aí, e vira uma coisa bem assustadora mesmo. <risos> é, Ronald, de que, que você achou cara da, do Audition? Assim? Você, re, você, você reveu agora para o podcast você curtiu? O que, que você sim, achou? Sim, revi... revi tava tava até
0: ansioso para rever esse filme, porque, vira e mexe, eu pensava, ó, uma hora eu tenho que rever esse filme, porque só tinha visto mesmo a única vez lá atrás, quando eu estava conhecendo o diretor. E, uhum. realmente, é aquilo que você falou, ele envelheceu muito bem. É, na verdade, eu nem gosto de usar muita expressão, o filme envelheceu. A gente que envelhece, né? E muda Sim, <risos> <o pensamento. risos> isso é verdade. <risos> mas, mas eu acho que, assim, tanto a maturidade da vida faz a gente perceber coisas novas e esse filme continua impressionante com o mesmo frescor parece do que, que dá na primeira visão que eu tive do, do, desse filme é, 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 essa coisa que eu cheguei a citar de, de, da transição de gêneros né a Isa explicou bem na sinopse ele começa mesmo com uma comédia romântica leve né um filme muito leve com tom cômico e, e, e de repente é, o Takashimi que deteriora, né? Tudo que ele construiu até então para construir um mistério e que vai se agravando até chegar no, 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 numa situação de violência extrema, né? Uhum. É, uma coisa interessante é que a Isa até comentou que já sabia do que, que acontecia. Eu quando eu vi esse filme pela primeira vez eu não eu não sabia o que, que acontecia, mas realmente uhum. aquela imagem da moça bonitinha segurando um, um fio que bom quem já viu o filme sabe <risos> o que, que representa né, esse fio é, a gente sabe que vai dar vai dar alguma coisa muito bizarra. Uhum. <risos> Então fica. A impressão ainda manteve, né?
1: Foi muito bom rever esse filme. Sim. É, e o, o som realmente, isso aí que você falou, é interessante e completo que a Isa falou também, né? Do som. Porque aquela parte que ela fala lá, ah, eu vou pegar esse fio, ele vai cortando os seus ossos, ele vai fazendo um som, né? Cri, 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 assim, cri, né, cri, que ela cri, vai fazer. <risos> é. E... É, isso é uma coisa que eu nunca esqueço. É, e é bem É, é foda, né? É bem foda mesmo. E, e também eu achei interessante que como a gente se falou disso, né, do filme envelhecer e tal, né, na verdade a gente que envelhece é realmente interessante, porque eu, é, revendo isso, né, e até relendo algumas críticas que eu tava vendo... É, é legal ver como esse filme muda, né? Porque a gente vê que ele, em vez de ele virar um, um gorzão né, nessa mudança de gênero, ele vira mais ou menos uma crítica também. E é esse patriarcado né? japonês. né? Porque a história do filme basicamente é um cara que, que fica viúvo e ele tenta arranjar uma nova namorada e tal, né? E ele arranja uma. O cara já deve ser um cinquentão e por aí. Ele quer arranjar uma namorada que seja nova e tal, submissa, né? Aí ele, então é até interessante que o cara, o amigo dele que vai ajudar ele, né? fala, né? Fala, ai, ah, não, não vai escolher as primeiras, é, porque elas são tipo o superstar, essas coisas, né? Escolhe as que vão ser eliminadas pra você namorar, porque elas têm mais chances de obedecer você, né? Então a gente já vê é, essa ideia, né, que tem no próprio Japão, né, que deve ser comum na sociedade japonesa isso daí. Mas ele dá essa mudança, né? E achei muito, muito bom, né, como ele muda isso e vira um filme totalmente e, e, é, estranho a partir de um dos momentos, né? <risos> Sim, é, é. Algumas teorias
0: até falam que é um, quase um filme feminista, até, né? Sim, sim. É, é, mas, mas é o MIQ, né? Então, assim, a, a figura feminina ali é, podia arranjar outras soluções para dar um fora no cara e dar uma lição, né? Já que ela pensava que ele estava ali só para brincar, né? Pegar a mulher fazendo audições falsas, né? É, como é o MIQ, tem que ser uma psicopata, né? Que vai
2: cortar,
0: <risos> fazer ele de picadinha, né? É. <risos>
2: E ainda entrando nessa questão da masculinidade no Japão, o que eles tentam justificar essa loucura da personagem é que tudo foi causado por um homem também, né, que era o padrasto dela, que deixou ela cheia de traumas e por isso que ela é desse jeito. E uhum. é como se ela tentasse se vingar, né, dos outros homens por conta do trauma que outro homem deixou na vida dela durante a infância. Não que justifique, né, ela ser uma psicopata, mas o que eles tentam passar é que a motivação inicial foi essa. E entra uhum. nessa questão também, Na né, masculinidade no Japão.
1: Sim, sim, é, é, é bem isso mesmo. É, ele faz essa crítica, né, mostra essa sociedade e tal. É como ele vai mostrar também no. No, no Visitor. No Visitante Q, né, que ele vai colocar isso daí. E, e é bem legal mesmo e as cenas também de gore é, é, são espetaculares né é para mexer com a gente e deixar bem é, sei lá deixar a gente meio ruim assim né, assistindo fica mal assistindo vocês curtiram essas cenas vocês ficaram chocados e tal ainda choca revendo para vocês foram de boa assim o é, que que você achou Ronald então é, eu acho que quando a gente vê pela primeira vez e, e eu quando eu vi eu ainda
0: tava na, na, nas minhas descobertas ainda né de um cinema mais extremo eu acho que me chocava bem mais, né? É, toda a situação ali. É, a situação em si ainda é muito forte para mim. É, uhum. Tudo, né? Ele, ela injetar aquela seringa e deixar ele paralisado e ele ao mesmo, ao mesmo tempo ela. Não sei se pode dar spoiler aqui. Pode. Pode. pode, pode. <risos> e é. Ela vai cortando o pé de, de, Ela vai cortando o pé dele com, com aquele, aquele fio, né? É, uhum. Isso ainda é muito angustiante pela maneira, né? Como o Mike conduz a cena, né? monta, usa o som. É, e tal. mas a violência em si depois de 20, 15 anos quase 20, vendo vários tipos de filmes, já acho que aí já estou já vacinado para ver um pé sendo é, cortado fora né? porque a gente vê ali explicitamente isso acontecendo mas, mas, mas a, a forma como o Mickey cria
1: tudo isso ainda é muito forte Uhum. Sim, isso, isso é verdade mesmo. E, e é interessante isso que a gente vai vendo mesmo, nessa né, Essa cena do, do, do Gore e tal, né? E principalmente por conta disso, né? Aquele, esse efeito gráfico que ele coloca, assim, por exemplo, uma trilha sonora. É, sei lá, meio que dá um humor né, pra cena, tipo, é diferente, por exemplo, do Tarantino, né, que, sei lá, vai decepar uma orelha e coloca uma música, né, ou até que você falou, né, de, de, sei lá, quando a gente vê um pé cortando, né, eu lembrei do, daquele filme lá com o Kurt Russell, o Prova de Morte, né, que tem uma cena lá que é um acidente de carro e voa um, um, uma, uma coxa inteira né? é, voando e tal, mas por conta da trilha sonora dá uma suavizada, né? E aqui ele fica bem mais gráfico nesse ponto, né? Então é, é incomoda certas cenas, né? Somente por exemplo, a cena que ela vom, eu Não sei se não lembro agora, acho que ela vomita, né? E coloca para ele comer e tal. Então é, é bem estranho. Mas e vocês, o que, que você achou? Você, na época você ficou bem mais incomodado? O da... que, que você achou?
2: Quando eu assisti pela primeira vez, né? Eu já sabia do teor daquela cena. Mas ainda assim, é uma cena que incomoda. Só que eu acho que até essa cena do vômito, pra mim, ela é, é, incomoda mais do que a cena do pé. Porque a gente vê o outro rapaz que ela mantinha em cativeiro, né? Que você já vê ele que nem parece mais um ser humano. Eu acho que isso acabou me chocando mais do que a cena do pé em si. Apesar da cena uhum. do pé ser um negócio icônico, né? Porque aquele barulhinho, meu Deus do céu. Mas assistindo dessa vez foi menos impactante porque, como o Ronald falou, a gente já fica mais vacinado, né, pra esse tipo de filme. Mas ainda assim é uma cena ótima. E a construção dela, eu acho que o que causa mais desconforto é o contraste, né? Porque você vê aquela meninazinha frágilzinha... A voz bem suave E falando palavras bonitinhas Enquanto ela faz umas atrocidades Eu acho que isso causa mais desconforto ainda que atuação, Porque
1: né?
2: é, Nossa, que aquela que cena Dá muita angústia Porque ela fica falando umas palavras Bonitinhas e repetindo Enquanto ela tá fazendo coisas terríveis uhum. E eu acho que por isso que essa cena ela é tão desconfortável. Sim, sim.
1: Isso, isso que é legal, né? E ainda tem aquela, aquela brincadeira que ele faz
0: com a narrativa, né? De, de tudo poder ser um sonho e depois não é um sonho. Era é um sonho, não era é um sonho, né? Sim, sim. <risos> Isso você deixa ainda mais apreensivo
2: ainda. Nessa <risos> questão de parecer um sonho, que às vezes volta, muda as pessoas, eu fico até questionando se aquilo que eles apresentam que aconteceu com ela realmente aconteceu ou se foi só uma justificativa para ela poder cometer essas atrocidades que ela ia cometer de todo jeito. Eu, até hoje eu tenho dúvida se ela realmente sofreu na infância ou se era tudo mentira para poder atrair as pessoas.
1: É, é, isso é uma coisa que deixa assim, né, tipo, é, eu acho que tira um choque porque, por conta da, da, que ele mostra depois, né, aquele velho lá, que conta, que mostra, né, é, fica um pouco mais, é interessante isso que ele realmente deixa em dúvida, né, eu acho que é isso que é interessante do filme. É, ele deixa aberto, ele não fecha, Sim. pra Sim. gente tirar nossas próprias conclusões. Sim, isso, isso é verdade mesmo. É... Bom, mas beleza. Vamos então para o próximo? O próximo é um outro também que quando assisti fiquei bem chocado assim, mas... É um filme muito legal, que é o It, o assassino, né, de 2001, que é baseado no, no, no mangá também, né. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti, é bom, antes de comentar, vou falar aí, Isa, lança sinopse pra gente aí do It, vai.
2: O It, the killer, ele conta a história de um chefão da Yakuza que fugiu com 3 milhões de yenes. E ele era super respeitado, tinha subordinados e isso acabou chocando todo mundo. Só que um desses subordinados dele era um cara completamente louco que não media esforços para descobrir o que aconteceu. E ele contrata um assassino tão louco quanto ele para poder descobrir o que aconteceu com esse chefão deles e dar um jeito nessa situação. Só que nessa jornada, até encontrar esse chefão, eles destroem muitas pessoas e torturam muitas pessoas. E a trama vai acompanhando a violência deles em busca dessa solução.
1: É... Bom, o ah, eu não sei nem comentar, porque esse filme eu achei muito... <risos> f... Foda, cara, eu, eu adoro esse filme porque, tanto por conta da, da violência em si, né? Mas também pela conta da, é, daquele do, desse roteiro, sei lá, maluco, e também a fotografia que eu acho uma das fotografias. Muito bonita, sabe, eu acho que, sei lá, essa fotografia quando coloca o hum, vermelho, sim. sabe, quase estourando para amarelo, eu acho muito bonito, foi a mesma coisa que, que foi no, ai, daquele filme lá do francês, lá, que estupra a mulher, ou, irreversível. Hoje eu tô... irreversível. irreversível, é, a minha memória hoje tá horrível, <risos> mas, aquela, mas a fotografia do irreversível também, somente daquelas partes mais pesadas e tal, né, é, é, é muito bom. Mas adorei, cara, It The Killer é muito foda O é, que, que você achou, Roland? primeira vez que você assistiu Também deve ter sido chocante, né? Mas e depois, tu curtiu? Sim, exatamente, é isso
0: Foi chocante na primeira vez que assisti. <risos> é, é, cara, eu assisti esse, Cara, esse filme é da fase, dessa fase ainda é, é, Pós-projeção internacional que ele teve com Audition, né? Foi o filme que lançou ele internacionalmente. Então, ele tava muito esquizofrênico ainda, apelando, né, para para um grafismo muito forte. É, é um filme de acusa, mas é tão extremo que, que é, nessa coisa da tortura é, a gente, meu Deus, é, é, tem, tem. Eu passo as cenas na minha cabeça e, e já me dá dão um agonias, aquela cena do, dos mamilos, por exemplo. Cara, passa é passa uma navalha, pelo amor de Deus Enfim <risos> Mas pra mim, assim o, o, o que ainda se mantém muito forte Nesse filme, para mim, é o Kakihara Esse personagem é, é, O gangster que tá Querendo encontrar o chefe dele é, De qualquer forma É, é um personagem, talvez O um, um melhor personagem que o que Tenha Não criado, né, porque ele é baseado no, manga, no mangá mas colocado na tela, né?
1: Uhum.
0: É, é, ele é muito mais fascinante do que o próprio Wish, né? Que é, esse, que é um super nerd, né? Que, que é meio que controlado é, mentalmente para fazer essa, essa, essas matanças hiper-violentas dele. Uhum. É, e o filme tem essa característica de ser uma espécie de sinfonia da violência, né? Com muitos... Muito... É, 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 vísceras espalhadas no chão, muito sangue, é, grotesco mesmo, né?
1: Uhum. Até hoje é, ainda mantém sua força. Sim, sim. É o, o, o personagem mesmo do Kakihara, né? Como você comentou, é sensacional. Ele é um, ele Sei lá, ele, esse aí é aquela coisa que, tipo assim, apesar de ser nojento, né? As coisas que ele faz. Ele beira realmente o humor por conta da talvez da forma, né, da gente é, tentar ter um, um alívio, né, da violência, né. É essa aí que você comentou das cenas aí, né, do, que ele corta, mas também a cena do, da tortura, do gancho e tal é, é simplesmente. É, é sim. Sei lá, ao mesmo tempo que você acha terrível, você não consegue parar de olhar, né? É, por conta dessas coisas, né? Dessa violência extrema sim. que ele faz, né? Você falou, você falou da, da fotografia, e, e isso uhum. tem um pouco a ver com aquilo
0: que eu falei. Esse filme já era o quarto filme que ele estava lançando em 2001. Então, uhum. sim, E mesmo assim, você percebe uma beleza uma poética, né? O filme tem Sim. cenas maravilhosas, de, de bonitas assim visualmente. É impressionante.
2: Tem uma das cenas ainda relacionada à fotografia que eu acho muito bonita, que é o contraste do da violência que vai acontecer com a beleza da cena, que é um que eles usam muito contraste de verde com roxo, que são as cores que ficam análogas, né, na no círculo cromático. E dentro dessas duas cores, de roxo e verde, tem o, o Kakihara no meio, cortando a própria língua. E essa cena é muito bonita, apesar de ser violenta, mas a construção da fotografia dela é um negócio muito bonito. Eu acho que a memória assim, mais vívida que eu tenho desse filme é justamente essa cena. Porque é uma coisa que marca quando você vê duas cores que se contrastam entre si, numa cena tão icônica quanto aquela, é, é marcante. Você lembra do filme por conta de uma cena bonita como essa?
1: É bem interessante mesmo isso, né? Dessa coisa, né? E, e também os personagens, né, que, que vocês comentaram aí, o Ronald puxou, né? Do Kakihara e do It, né? É, o Itch que é aquele nerd lá, que, tipo, sei lá, tem problemas de com mulheres e tal, né, então a todo momento você vê a cara dele e você fica putz, esse cara deve ser um loser e tal, né é, eu gosto muito daquela cena do começo quando eu acho que ele é meio que apresentado né, que ele tá olhando lá aquela mulher e tal e, e, e ele tipo tenta salvar ela, né, ele tenta ser um herói e tal, salvar, mas depois ele acaba matando, que dá esse alívio cômico né, apesar do absurdo de ser aquilo lá, né, você fica fica realmente, sei lá, um pouco chocado, né, com aquilo tudo lá, mas ao mesmo tempo é muito bom. E é. eu
2: não sei se é coisa da minha cabeça ou se realmente aconteceu, mas as cenas de morte do Kakihara, elas realmente são coisa que você consegue levar mais a sério, apesar de ser uma violência extrema. Já as cenas de morte que envolvem o It, é aquele negócio mais escrachado, que você vê que é um negócio falso, que é até engraçado quando ele parte uma pessoa no meio, por exemplo. Uhum. Mas as cenas de morte do Kakihara, elas constroem mais a tortura do que a morte em si Eu acho que elas são melhores do que as cenas do Witch. Na verdade, Sim. o Kakihara é um personagem melhor do que o It, né? Como o Ronald já falou, ele é bem mais memorável Sim. do que o It
1: Sim, é a primeira vez que eu vi também, até no próprio trailer Quando ele tá fumando também, né? Que ele tem aquela, aquele corte na boca, né? Que eu não sei como gangrenou, não gangrenou aquela coisa, né? Mas ele fuma, daí sai aquela, aquela fumaça, ela parecendo quase um trem também. É, é, é muito foda, né? É sensacional mesmo, né? E todos os personagens também, né? São muito bons mesmo. É a luta final entre os dois, ele falando lá Ah, garoto, você tem sérios problemas, não sei o que, né? Achei foda demais. É, e é por isso que ele tá tão
0: interessado em encontrar o chefe dele, porque parece, né? Com né? o desenrolar da história, a gente descobre que ele tava com uma espécie de não diria uma paixão, mas era uma paixão pela dor
1: que o chefe dele causava nele quando
0: enchia ele de, de murro mesmo.
1: É, é quase uma coisa... Sei lá, é totalmente sadomaso, né?
2: Mas é, totalmente é.
1: sensacional. Sensacional.
2: Esse, esse é. filme aí é uma, uma surra de parafilia que a gente leva, né? Porque todo mundo só é ligado à violência e ele tenta namorar uma moça, mas não dá certo porque ela não bate o suficiente nele. É. Enfim. Exatamente.
1: Sim, e, e é bem. Esse aí eu acho bem mais grave também. A violência, por exemplo, tanto é, física, assim, mas também mental, mas também, tipo. É, sei lá, se mudar um pouco da... É, da mutilação também Acho que esse aí fica muito mais grave a mutilação né? Acho que é diferente... Não sei também todos os filmes do Takashi Shumiki Mas a mutilação também nesse é muito mais presente né? Achei isso bem mais interessante né
0: sim, sim, se tem for uma pensar... Cena... Um... Pode falar, pode
1: falar É, que se for pensar bem antes, por exemplo do, é, Dos filmes que tipo... É, é desse Tottory Porn, né? Acho que é ele que inaugura um pouco esse Tottory Porn, né? Porque é, filmes que foram ficar mais famosos, tipo Jogos, Mor Jogos Mortais... É, o próprio o, o alberg né? Que o, o takashi que participa, né? Participa de uma cena só que ele faz, mas é bem mais chocante isso, né? Acho que vai inaugurar esse Tottory Porn que depois ia ficar bem mais... Famoso né, aqui pra, pra gente no, no Ocidente. cheio foda. Mas o que, que você ia comentar aí, Ronaldinho?
0: Ainda sobre essa coisa do, do desmembramento. Né, é, você vê a diferença entre o Ishi e o Audition. Né, que, embora os dois tenham desmembramentos, um tem uma pegada um pouco mais, digamos, realista, ainda que não seja. Enquanto o Ishi daquilo é, é totalmente estilizado. Né, tem aquele personagem do Bentor do ali do Ishi que ele tira aquela roupa e ele é todo musculoso. Né? <risos> e logo depois o cara vê que ele arrancou o braço de, de um sujeito com, com as próprias mãos, ele vai e tenta. Ah, será que é possível arrancar o braço de alguém com as próprias mãos? E ele tenta arrancar o braço do, do rapazinho lá que está preso e ele arranca, <risos> puxando o braço dele. Então, assim, no, é, é grotesco, é violento, tem muito sangue, é muito exagerado, mas, mas ao mesmo tempo tem um humor, né? um humor muito ácido, né, mas, mas não tem como, é, a, a junção das duas coisas tá muito presente nesse no ish daqui, né uhum.
1: não, é, é, isso, é, isso é verdade, isso é a pura verdade mesmo, dá bastante mesmo o sentido de cada cena mesmo é, mas beleza, bom, vamos então passar pro próximo aqui oh! O próximo é o, o Visitor Q, né? o visitante K de 2001, que esse sim, acho que é o mais aguardar pra <risos> gente comentar também. É, lança a sinopse aí pra gente, Isa, o que, que você achou?
2: Então, o, o Visitor Kill, ele conta a história de um repórter que ele tá meio que finzinho de carreira por conta de uns problemas que aconteceram, e nisso ele resolve fazer uma reportagem bombástica, falando sobre a violência e o sexo dos jovens do Japão. Só que ele tenta se infiltrar demais no negócio e ele começa a praticar umas coisas que não, não são tão ortodoxas assim. É, envolve incesto, envolve ele filmando agressão com o próprio filho dele e também a esposa dele. A, o filho dele apanha e é humilhado na escola e repete o mesmo comportamento com a mãe deles, uhum. que por sua vez é viciada em heroína e se prostitui para manter o vício. E esse clima amigável de família se mantém até a chegada de um visitante, que é o visitante Kill, Uhum. que ele é responsável por mudar a realidade daquela família só que com métodos que não são muito convencionais. E a gente vai vendo as atitudes deles, as coisas erradas, completamente insanas que eles fazem e de que forma o visitante ele vai mudar essa situação.
1: É, esse filme aí, como a gente estava comentando, né, ele é um dos mais acho que polêmicos, talvez, acho que não, mas um dos mais estranhos do do Takashi Miike, né, é, por conta da, tanto da fotografia, né, de, vamos dizer, da, do jeito que ele é filmado, né, ele é filmado com aquelas câmeras na mão mesmo, né, depois até pesquisando aqui sobre o filme, eu fui ver que ele faz parte de uma série de filmes sim, que sim. chama é, Love Cinema, né, que foram diversos cineastas independentes do Japão que... E, que Fizeram isso, né, de fazer um filme de baixo orçamento, é, que seria tipo aquelas câmeras digitais mesmo, né, que, que, que já tava começando, né, tipo, TexPix, né, e, <risos> e, tipo, e também fazer de um jeito, sei lá, uma ideia e uma câmera na mão mesmo, né, sair filmando, a iluminação quase inexistente... É, baixo custo né, de, de filmagem porque não tem muitos cenários assim. é, os atores apesar disso são muito muito bons e, e é bem legal mesmo cara. eu, eu, eu gostei bastante mesmo você, você conhecia essa série de filmes aí Ronaldinho, esse novo
0: cinema? sim, na, na, eu já tinha ouvido falar na época que eu assisti o Visitor Kill, pela primeira vez eu já estava meio ligado nessa, nesse movimento mas eu acabei nunca indo atrás em de nenhum desses filmes. Até porque na época era, era bem mais difícil de, de, de conseguir os filmes. Né? Hoje talvez dê para ir atrás. Uhum. Mas acabei não, 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 não conhecendo os outros. Mas eu duvido que algum seja tão, tão depravado igual esse do, do Takashimi. E quando a gente fala depravado em relação ao Takashi você pode ter certeza, o filme é muito depravado.
1: Sim, sim. Eu, eu até achei interessante, até eu queria procurar, porque eu vi que ele foi baseado, e tem bastante influência do, do filme do Teorema, né, do Passolini Exatamente. e tal. Então achei bem legal, quero ver isso, porque é, eu, não tinha, eu não assisti esse aí, eu conheço a história desse filme, mas não assisti ainda, mas mas os filmes do Pasolini são um espetáculo à parte, né? Então é Sim. é um filme, sei lá, principalmente para homem, se o filme tem em duas horas, ele vira quatro horas de filme, né? Se der para entender, né? Então, <risos> é a mesma coisa quando eu assisti Calígula. Demorou um pouco para demorar. <risos>
2: não, infelizmente eu assisti Calígula também. Realmente é um filme que dura um dia.
1: Uhum. É, ainda bem que a Isa não entendeu a piada. Mas... <risos> Mas é, é... Mas é foda mesmo, esses esse, esse filmes aí. Mas esse, esse visitante aqui é... Sei lá, cara, não tem muito o que dizer, né? Um filme... Totalmente bizarro, né? É, mas beleza, vou começar. Eu vou até começar perguntando pro o Ronald. Ronald, primeira vez que você assistiu, foi aquele choque? Você ficou mal? Você ficou sujo quando você acabou de assistir? Claro,
0: <risos> acho que não tem como ser diferente, né? E esse realmente é uma sucessão de cenas e situações inacreditáveis, né? Numa escalada aí de de. de sei lá coisas extravagantes sádicas né e, e depravadas que você não acredita que o que o Miiki chegou nesse ponto né é, eu acho acho que dentro desse formato que ele achou dentro desse projeto né do love cinema usando essas câmeras é, portáteis né digitais que estavam surgindo na época é, sei lá ele se sentiu livre para fazer o que ele quisesse e pôs para fora <risos> tudo o que ele tinha para botar na... É, e, e se tratando de que o resultado é esse filme, né? talvez seja o seu filme mais é, bizarro, né? Uhum. É, 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 é o filme mais explícito dele em, em determinados aspectos. É, você vê quase sexo explícito ali, praticamente, né? oral, né? Não de penetração, mas oral. Você, você vê o cara ali com a boca ali e, e, e nossa, é difícil descrever, né? Alguma cena. <risos> As cenas do leite Aquilo ali é, é Ao mesmo tempo que é genial Ter aquelas ideias é, Você percebe que É uma mente doentia ao mesmo tempo né Por mais é. que haja também uma, Toda uma, uma Construção é, de, de crítica Social ali por trás Mas As imagens que a gente vê Às vezes até confundem Um pouco a nossa cabeça Vendo hoje Eu, eu, eu eu acho que é mais palatável, obviamente. A uhum. gente presta atenção em outros aspectos, como tecnicamente ele resolve as coisas... É... É, com tão pouco recurso né, Num filme de baixíssimo orçamento Embora os atores sejam realmente todos ótimos E você vai ver esse, esse ator Que faz o pai em outros filmes Você vai ver ele no, no Crow Zero Que a gente vai comentar uhum. Eu acho que no Django ele também tá Sim. Enfim, talvez seja o meu preferido Desses cinco que a gente vai comentar aqui <risos> é, e, e
1: você Isa, o que, que você achou?
2: Eu nunca tinha assistido esse filme Eu assisti pela primeira vez agora para gravar esse episódio Daí eu não sabia o que, é que eu podia esperar desse filme e coincidentemente eu tava fazendo um trabalho sobre amamentação aí começou aquele negócio eu, meu Deus eu, 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 eu terminei de assistir, eu tive que tomar um banho porque eu fiquei me sentindo tão mal eu fazendo os negócios de, de amamentação e os bebês, eu vendo aquele negócio acontecendo, meu Deus, que errado mas como eu fui sem saber o que eu podia esperar eu me surpreendi muito, muito mesmo porque assim é uma sequência de cinco parafilias por minuto e não tem como escapar do negócio porque o filme ele é isso uhum. claro que ele quer contar outras coisas não é por meio disso não é a parafilia gratuitamente ele quer contar outras coisas só que a primeira imagem que a gente tem é essa chocante né e nossa uhum. eu fiquei muito desconfortável algumas vezes é o tipo de filme que se você for assistir em um computador você diminui a janelinha querendo ou não porque você se sente mal, é uma coisa tão errada de se ver, porque assim, tem a, a lactação que eu já falei, tem necrofilia, tem coprofagia, e você não tem tempo para respirar, incesto, e você não tem tempo de raciocinar o que tá acontecendo, porque é só aquilo sendo jogado na sua cara, e humilhação pública, e uhum. e você vê que é como se ninguém tivesse sentimento por ninguém, né, que é o... A destruição da, da família, porque o, o protagonista ele vê o emprego dele sendo mais importante do que o próprio filho dele. Porque ele vê o filho dele passando por violência, humilhação e ninguém faz nada. Da mesma forma também com a esposa dele em casa, que ela sofre todo tipo de violência do filho dela e fica todo mundo lá. De boa, impassível, não tá acontecendo nada. E aí é desconfortável por isso, né porque você vê a apatia de todo mundo preocupado só com os próprios interesses. E o mundo caindo, tudo sendo destruído e tá todo mundo lá interessado só no, no seu próprio ideal. Que a mãe, no caso, é a heroína, né? Aí o pai é o trabalho dele. E o filho, acho que a motivação da vida dele é tratar a mãe dele mal. Enfim, Sim. tá todo mundo errado no filme. Você não torce por ninguém porque tá todo mundo errado. Mas assim, eu quero assistir ele de novo porque tem... Tem muitas camadas, como eu já tinha falado bem no início, falando sobre o Takashimiki. Tem muitas camadas. E se você aguentar lá firme e ver aquele monte de, de absurdo na sua frente, você consegue absorver bastante coisa. Só que aí Sim. tem que segurar um pouquinho o estômago.
1: Sim, é. E isso que você falou é verdade. Vocês falaram, na verdade, é verdade. É até complicado a gente ver tudo, né? Por conta que o filme, na verdade, assim, eu encaro isso como uma tanto como uma perversão, né? Daquela so da própria sociedade japonesa, né? Porque, por exemplo... É... Sei lá, se vocês vão procurar... Vão até complicados aqui, que eu vou me expor bastante... Mas, tipo... <risos> Se você procura uma... Fica à tá? ah, bom, fala. Se você entra no, tipo, no, no, no Xvideos, videos digitar vídeos pornô japoneses, vocês vão ver que tudo isso que acontece no filme é basicamente o que, sei lá, é, tem como tara os, os pornô japoneses, sabe? Porque é lactação, é fetiche por mamilos, é, é essa coisa de incesto, é, é uma... Mundial, os, né? É, isso, colegial, é, por exemplo, essas coisas de submissão, é umas coisas assim, muito pirado mesmo, sabe, então é uma coisa que, sei lá, tá dentro daquela sociedade, sabe, talvez de você ser tão contido, de você ser tão proibido de fazer certas coisas, né, porque a gente vê que isso é uma realidade, né, na... na, na da sociedade japonesa, né, eles serem reprimidos os próprios homens, por exemplo trabalham bastante, né, não tem aquela vida é, sei lá, é, que consiga se expor mais, né as próprias mulheres também tem que ser sempre contida tem que ser aquela coisinha, quase aquela bonequinha que, sabe, não pode falar não pode ser, ser, ser certas coisas, né, então fica aquela repressão, né, então é repressão, sei lá, social, repressão é, da própria, sei lá, comunicação, de não ser poder se expor, daí é a repressão sexual que fica aquela coisa maluca né, porque, sei lá, você vê hoje em dia é, cara que se casa com a almofada dele né, é, porque ele se apaixona pela almofada do que por um ser humano nego que passa em, em cabine de, de tipo, como se fosse aqueles lá de refrigerante compra calcinha usada pra cheirar então é, é aquela maluquice né, então acho que o Takashimi colocou também toda essa repressão né, da sociedade Japonesa e dentro desse filme, né? Porque ele faz uma crítica muito boa, né? Da, da, dessa sociedade, né? É, até isso que, que a Isa falou, né? Da, você não torce por ninguém, todo mundo tá nos seus próprios interesses, e é realmente, né? É, tipo, no começo você fica até com dó da mãe e tal, né? Por conta da violência que ela sofre, mas depois você vai vendo que ela tem problemas é, com drogas, né? Ela passa muito pano pelas coisas que acontecem acontecem na casa, né? E, e, e é justo esse visitante que aparece que muda, né? Toda a, a, a forma, né? Como é vista as coisas, né? Acho que, que ele tenta dar uma melhorada, né? Se a gente pode dizer assim, no, naquela família, né? Dentro do ponto de vista dele, né? Sei lá. Então Sim. é. Você vê, é você
0: vê que o que pode ser de qualquer coisa, menos moralista, né? Sim. Porque é, é, a, como... a, a, as pessoas não têm uma. Um... Não, não, elas encontram a harmonia através desse visitante, não é uhum. consertando o que tem de errado nelas, mas aceitando, né? Sim. <risos> aquela, toda, toda aquela, é, esse, esse, essa sociedade ali representada, né? Com todas essas fetiches, todas essas coisas é, é, muito erradas que estão ali representadas ali naquela família. É tudo é. aceito, né? Para para ela para essa reconciliação. Eu, eu acho isso bem é. interessante.
2: <risos> E eu, eu encaro esse filme como uma crítica aquele estereótipo de que os japoneses são passivos e aceitam tudo calado e calminhos, que as coisas só dão certo, entre aspas, quando eles tomam uma atitude e partem para a violência. Até um alívio quando eles reagem à, àquela, àquele absurdo que está acontecendo, quando a mãe joga uma faca no filho porque ele está tratando ela mal, quando a menina leva uma pedrada na cabeça, quando atacam os meninos da escola que faziam mal ao filho deles... É, como é todo mundo tão passivo durante o filme todo, que quando chega esse ápice de violência, mais em autodefesa, é uma redenção, porque finalmente fizeram alguma coisa. Eu acho que esse filme ele encara muito essa crítica ao estereótipo passivo que as pessoas, pelo menos aqui no ocidente, que a gente acaba tendo, né, do da população japonesa, que é um pessoal que é tranquilo demais e aceita tudo calminho demais, super educado. Vi por essa forma também. E também a questão da lactação, que é o, o que mais aparece no filme, acho que tem mais tempo em cena, é como se fosse a figura materna sendo responsável por reunir a família. Que tem a, a cena do final que as pessoas estão se amamentando na mãe lá da família, é como se todo mundo se reunisse em torno da figura, uhum. que por mais que fosse aqui a mais agredida de todos os lados, ela que conseguiu reunir todo mundo no final. É, isso é uma
1: coisa interessante, né, porque é, você pensa que vai ter um desfecho, né, que não vai aparecer a filha e tal, né, do casal, só que depois, graças a, também ao visitante que lhe que aparece, né. É, porque ela, dentro desse daí que você comentou, né, ela é agredida, né, e pelo cara com uma pedra na mão.
2: Essa cena e, é muito boa.
1: É, e ela aparece lá e eles vão lá mesmo, né, então é... É, é, é estranho, né, e ao mesmo tempo é, é, é genial dentro disso, né. É, é. Uhum, é, mas e, e você, Ronald, que o que você achou, assim, tipo, você achou legal essa, esse final dele aí? Dele todo mundo se reunindo em volta da mãe e tal? Claro, que que claro achou?
0: Acho, acho que é, é, tem essa coisa que eu falei do, 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 da falta de moralismo do, do Mickey que é, as coisas são, são no fim das contas eles se aceitam do jeito que eles são, daquele jeito deprovado mesmo é, é, de ajudar um ou outro, não importa o que esteja fazendo, o cara transou com uma morte e ficou agarrado nela, a, a mulher foi lá ajudar, a soltar o cara, <risos> são cenas assim que fazem o que eu sei quem ele é, pelo menos
1: nessa fase, né, sim, sim.
2: e é legal que nessa cena aí de, tira, de soltar o, o pai da menina com rigor mortis, ele, ela tá ajudando uma falha dele, usando uma falha dela, que é o vice em heroína, né, Daí a gente vê que os defeitos dele servem pra alguma coisa, no fim das contas. <risos>
1: Exatamente. Sim, isso é, isso é verdade. A cena que ele. que ele. Depois ele mata, sei lá, a amante dele e tal, e, e vai transar com ela morta, é uma das coisas mais absurdas que você já viu, né? Sei lá. É, bom, enfim, estranho e. <risos> é,
0: é, é o tipo de cena que a, que a pessoa tem que assistir. O filme inteiro, né? Esse é o filme. É, 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 é... O Mickey com essa ideia de, de Criar sensações limites
1: né, Para o espectador Acho que esse filme talvez seja mais representativo nisso Isso é verdade, é um filme que você tem que assistir Realmente, não tem como a gente Descrever, porque ele passa Uma, uma ideia única sobre, sobre o filme mesmo né? Então tem que, que assistir mesmo Para ver todas as sensações é, Bom, vamos então Passar próximo aqui O próximo é o Crown Zero né, Que saiu em 2007 Que também é baseado no mangá Só antes, você gostou desse filme, Isa? Porque ele passa do, tudo por do essas coisas é, Passando essas coisas que você gosta né, De mangá, essas coisas você gostou? É, é,
2: Sim, o Crown Zero Eu pensei que eu fosse gostar mais Só que uhum. eu acho que São muitos personagens E eu acabei ficando confusa Entendi. Eu não é, é muita gente ah, eu pensei que eu fosse gostar mais, mas eu curti ele. Só não foi tanto quanto os, os outros três que a gente falou antes.
1: Entendi. Bom, mas antes, né, a gente, como a gente falou, vai falar do Crown Zero, né? É, ele é baseado no mangá, é do Hiroshi Taka, Takahashi. É, achei interessante algumas coisas, mas é igual a Isa falou mesmo. Mas antes, vamos dar só a sinopse. Isa, você manda a sinopse pra gente aí do Crown Zero?
2: Beleza. É como eu falei. Foi um pouco confuso para mim, né, porque são muitas pessoas, mas... É, em resumo, é um rapaz que se muda para um colégio terrível, onde ninguém estuda, todo mundo só briga. E ele é parente de um chefão lá da Yakuza, e ele vai nesse colégio para brigar e formar gangues. Em resumo, o filme é basicamente isso. Esse rapaz, ele entra nessa instituição, onde ninguém estuda, e eles ficam arrumando conflitos entre si, brigando. Querendo superar uns aos outros e ver quem que é o mais forte naquele ambiente. Eu entendi o filme dessa forma, né? eu não sei se vocês pegaram É, na verdade ver. ele, tem,
0: ele, ele tem um objetivo, né? Porque uh, o, o parente que você falou é o pai dele, né? Que é um, é um chefe da, da, da Yakuza, que diz que se ele conseguir chegar no topo, né? Nessa, nessa estrutura escolar cheia de gangues, né? Que brigam entre elas ali para saber quem são os mais fortes. Se ele conseguir chegar no topo, aparentemente ele ganharia uma posição de poder dentro da, da, da Yakuza.
1: Uhum, sim, sim. É, é interessante isso. Isso aí que vocês cê, que comentaram é, é estranho mesmo, porque ele é muito personagem, né? E, e você fica perdido, né? Por conta de tudo, né? Até a motivação que o Ronald puxou aí, né? Do cara tentar chegar né, ao topo e tal, também é bem confuso, né? Que entra em choque dentro da, do final do filme, né? Que o cara fala, ah, você vai... Brigar, brigar pra achar uma coisa impossível, né? Porque ele vai se formar, vai fazer e, e vai se mudar, né? E você vai ver que tudo aquilo lá é passageiro, né? Mas cê, achei interessante, mas vamos explorar um pouco mais isso daí. É, é, todo mundo. Ronald, você já tinha assistido esse daí? O Sim, esse é o único da lista que eu não tinha visto ainda. Entendi. O que você achou a primeira vez que você viu? Eu assisti ele ontem à noite.
0: Foi o último da, da sequência que eu, que, eu, que eu peguei. Justamente o que eu não tinha visto ainda. Uhum e eu, eu, assim, eu gostei também Mas não tanto é, Eu acho assim é, Ele realmente tem muito personagem É um pouco confuso A duração do filme me incomoda muito Eu acho que ele não precisa ter duas horas de idade E, é, e, e o miike às vezes Quando você vai assistindo mais filmes Você percebe que ele tem, às vezes alguns, Algum problema de ritmo com, com a narrativa E esse filme tem um pouco isso Tem, tem momentos muito bons mas no, na hora de costurar tudo tem altos e baixos, né? E, uhum. e, então acho que dava, dava para ter enxugado um pouco e contado a mesma, mesma história com mais eficiência. Mas, no, no geral, assim, eu, eu não me confundi tanto com os personagens. É, isso é uma coisa que eu até fiquei orgulhoso de mim mesmo, porque eu sempre confundo. <risos> eu assisti aquela, aquela série de filmes é, é, de Acusa dos anos 70 do Kinji Fukasako, Batalha Humanas, não lembro o nome agora, são cinco filmes e eu, eu me perdi em todos os filmes, são os mesmos personagens, eu mesmo assim, não sabia quem era quem em todos os filmes. Aqui hum. não, aqui eu consegui, eu acho que por ter essa ligação com o mangá, esses cabelinhos que eles, que eles botam, eu, eu falei, pô, é do cabelinho tal, é tal, o da cicatriz é tal, eu acho que ele conseguiu fazer <risos> uma separação bem visual ali entre os personagens. E eu, e não sei, a história me prendeu. É, às vezes eu só quero ver colegiais trocando socos, então o filme tem bastante, né? Então, <risos> é, é, é bom nesse sentido. É, a luta final, aquela batalha final de porradaria frenética é, é interessante. É, então, assim, é, é, tem uma metáfora ali de estrutura de poder, né? Que dentro, trazida para um contexto de escola, que é, é uma coisa absurda, né? muito exagerada, mas para quem já tá acostumado com o Mii, que acaba curtindo né, essa, essa doideira dele. Que, que já, na verdade já não é tão doida mais. Você percebe que já em 2007, a partir de 2000, acho que o último filme mais bizarro dele vai ser justamente o imprint já da, da série Mestre do Horror. A partir daqui. Ele entra meio que num limbo. É, é, o Sukiyaki também tem um pouco isso que é do mesmo ano, é, dele tentar encontrar um tom para o cinema dele. Porque, como ele já tá famoso mundialmente, dentro do cinema de gênero e tal, já ganhou uma projeção internacional muito forte, era já um, talvez o, o, o diretor japonês mais conhecido do período. É, ele sabia que ele não podia subir tanto o tom. Ele já não podia fazer mais um, um Visitor Kill um Killer. Mas, ao mesmo tempo, ele quer agradar a base de fãs dele fazendo umas bizarrices. E aí você vê que tem um pouco um pouco de violência, mas, mas nunca chega ao extremo mais. E eu acho que ele só vai se reencontrar de novo nessa busca por um tom depois de 2010, quando ele percebe que, não, aí eu não preciso mais fazer filmes bizarros. E aí ele começa uhum. a fazer uns filmes mais sérios. É, você chegou a comentar no início aquelas aquelas refilmagens de, de filmes de samurais que ele fez, que são todos filmes passaram em Cannes, né? Uhum. Filmes mais de arte. É, e, e eu até me surpreenderia, porque eu não vi todos, né? É, a partir de 2010, se ele tem filmes tão bizarros, violentos e Sádicos como o Easter Killer e até o um Audition Mas o, o Crow Zero tá nesse limbo aí, hum. tentando encontrar um tom. Eu, eu gostei do filme, mas também não acho grande.
1: É, ele tem um pouco é, depois, né? Ele fez o, uma de ficção que tá até na Amazon, que é o Terramorphos, né? Sim. Terraformes, né? Isso, isso. É, depois ele vai fazer bastante coisa baseado em, em animes mesmo, né? Ele vai fazer o Joe, Joe Bizarre Adventure em 2007. Sim. Ele vai Sim. fazer aquela do... aí você que gosta aí? Aquela que o cara é um advogado. É, é o Ace Turner, né? Eu acho que é. Eu acho Ace que é esse torna. aí. E, e depois ele vai fazer também... Esse, mas esse é bem legal, que é o, o Blade, né? A lâmina do Imortal também. Que, que também é um pouco mais bizarro Mas ao mesmo tempo é muito bom mas é, é isso, né, ele, ele vai, ele, eu acho que ele, você comentou mesmo, né? ele vai fazendo, ele vai mudando bastante o, o tipo de cinema dele, né, ele vai, sei lá, uns um filmes mais chocantes e sérios, né, que Tem foi um esses daí, do, né? isso, dos anos 90, né, tipo até 2000, depois ele vai pros bizarrão, é, ele vai fazer depois esses bem mais violentos e bizarros, né, que sei aí que a gente vai sei lá, comentando, né, do Crown Zero, e depois esses mais baseados em mangás também, né? Que é o caso do, do Blade, do Jojo é, e outros aí, né? Que, que é bem estranho, mas é acho que é o, é o visual dele, né? Isso que você comentou no, no começo de, de, de falar, por exemplo, que mesmo ele lançando, sei lá, cinco, seis filmes no ano, todos têm uma qualidade muito, muito boa, né? Não é uma coisa que fica devendo, né? Então Sim. é... As trama às que... vezes não pode ser aquela das melhores, né? mas uhum. né? a parte da, 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 da atuação, produção, a direção é, é genial mesmo. É. Eu acho que hoje ele, ele encontrou esse equilíbrio, né?
2: Entre,
0: uhum. entre ser um diretor ainda que, que trabalha ainda violência, trabalha temas. É, é, acho que temas mais pesados eu acho que ele não, não tem tantos, né? Mas é mais, mais um diretor que faz filmes sangrentos, né? violência, ação horror, Mas a, o lado grotesco dele, eu acho que ficou para trás um pouco, e ele encontrou um equilíbrio aí entre fazer uma, uma violência que agrade o seu público e também o público internacional que que não, não não tá tão acostumado com aquela violência extrema do cinema japonês do início dos anos 2000 que ele fazia. Sim, eu acho que sim. eu acho que Crow Zero tem um pouco da gênese, né? Eu acho que essa fase 2007 dele, é, ele começa a fazer uns filmes buscando esse tom, esse equilíbrio.
1: Uhum. Sim, isso, isso é verdade, ele vai buscar e vai deixando, né, um pouco também juvenil, né, se a gente for pensar, não ficar tão pesado, assim, apesar de ainda ter, por exemplo, temas é, relacionados à máfia, né, que é uma coisa que quase ele não abandona, uhum. mas ele fica um pouco mais suavizado em certos momentos, né. Exatamente, é uma palavra perfeita. Sim, sim. Ele vai suavizando que ele, que, essa, que essa é interessante a ideia né dessa guerra de gangues estudantis e tal né e eles são porradeiros pra caramba né e até divertido mesmo né é, mas e vocês o que, que você achou?
2: Trouxero ele não me pegou tanto quanto os outros mas eu ainda assim gostei desse filme e eu fiquei tentando criar algumas associações para poder entender o que estava acontecendo e em primeiro momento, eu fiquei achando que ia ser tipo um High School Musical de Yakuza, sabe? Porque tem muita música no início do filme. Aí eu... Meu Deus! <risos> aí eu na minha mente ficou uma estética meio do Yu Yu Hakusho, por causa do visual dos personagens, com o Yakuza, que era da história, e eles cantando que nem High School Musical. Daí eu comecei a prestar mais atenção no filme. E outra coisa também que eu gosto muito é dos colegiais de 30 anos, que esse filme tem... E todo episódio do Locadora do Trash tem que ter colegiais de 30 anos. E esse aqui é o representante.
1: É o Mas... os adolescentes de
2: 37 anos. É, <risos> todo episódio a gente tem que falar de um filme de adolescente de 37 anos. Mas eu não fui muito pega, sabe, por essa história. Eu acho que a motivação dele... Até porque eu nem tinha pego a motivação, eu nem tinha sacado ainda o que era o intuito dele. Que era é aumentar né, de nível, subir de nível na Yakuza. E eu não tinha nem entendido muito bem o que é que ele queria...
0: Ele quer agradar
2: ele, o pai, né? É, o bichinho foi só fazer, fazer um, uma horinha, né? Pra poder agradar a família dele. <risos> mas...
0: Não, mas ele eu quis precisa... meter porrada em todo mundo, né?
2: É, eu acho que foi só uma desculpa. Ele tava com <risos> sangue no olho e queria matar todo mundo. Tem uma cena desse filme que eu gostei bastante, que é, é na fase inicial ainda, que eles... Ele e aqueles amigos dele fazem um plano Pra um rapaz que tem dificuldade com mulheres Poder encontrar uma moça Daí eles inventam todo um teatrinho Aí chega um cara pra poder atacar a menina E ele defender, só que ele leva Não sei se é um tiro, uma enfim Ele leva um, é um machucado, machucado um no olho É um garfo, né? No olho
0: Nossa, Aí é o outro é... grita o nome Essa dele Nessa sequência, eu, eu quase ri alto eu, eu, eu... A minha mulher até achou estranho Que eu tava rindo tanto do filme <risos> Porque essa sequência foi sensacional. Acho que a melhor sequência do filme pra mim também.
2: É, acho é, que a parte que eu mais gostei foi essa.
1: O jeito que eles começam a se comunicar, né? Tipo, o cara vira, começa a piscar pra um, pisca pra outro, né? E o cara fica só olhando e sabe.
0: E, e a coisa bem mangá mesmo, o cara suando, né?
1: Começa a suar já. Sim, sim. Molhado. E o nome do cara que leva garfada é melhor, né? É calça <risos> Eu, eu achei divertido demais, cara. É, e as cenas? Pode, pode falar, Isa. É,
2: esse filme eu achei ele bem divertido. Só que na questão da história em si, que eu não consegui me apegar muito. Mas na diversão, esse daqui, ele, ele cumpre bem.
1: Sim, sim. isso é um ponto mesmo. Na diversão, ele cumpre bem. E, e é bem legal mesmo. Né? Ele, ele tem também um certo... certo drama, né, aquele cara lá que, que é o mais velho também, da, da Yakuza já, né, que ele fica jogando de um time para outro, é, é bem, sei lá, sentimental, né, a história dele e tal, dele se encontrar, né, parece que ele tá perdido a todo momento, mas ele, ele se encontrar e tal, né, achei bem legal, né. É, vocês, mas só perguntando, vocês curtiram as cenas de, de briga, assim, de porrada? Vocês curtiram? Ou isso? Porque, pra mim, o é que vale mesmo essas cenas aí. <risos> vocês curtiram? O que, que você achou, é,
0: eu, eu não acho assim das melhores, mais elaboradas cenas de, de, de briga que eu já vi na história do cinema e tal. Mas, mas eu acho que, acho que tem momento Eu acho que tem umas lutas rápidas que acontecem mais pro início e a do final que, que são bem, bem feitas e tal. Algumas outras eu acho que a encenação assim é meio meio fake demais é, para citar por exemplo é a cena que o protagonista né esse aqui, que é o filho que está querendo subir aí na na, na na escalada do poder aí encontra um outro que é um lourinho e ele arma uma emboscada e ele luta contra um monte de uma vez uhum. essa e ele, ele é, é, arrebentado ele levanta luta mais um pouco batem de novo ele levanta essa sequência eu já acho mais fraca uhum. mas mas é, é um estilo bem grosseiro né o, o Mickey não é não é lá um especialista de filmes de artes marciais de, de pancadaria né? então é, e nem desses nem esses atores parecem ser lutadores de verdade né? então acaba Tendo sua graça, né, uma forma grosseira De filmar, ao mesmo tempo Que é estilizado, né, um leva um chute E voa, né, pro, pela vibraça ah, é, tem, tem, tem Uma mistura legal aí de,
1: de, de situações de luta
0: Acho que no geral Ele funciona,
1: acho que funciona Não me incomodou não Entendi, é, é bem interessante Fica é bem mangá mesmo, essa coisa Do cara dar um chutinho E o cara voar longe, né Tipo é. isso é, é bem mesmo é um filme de luta tradicional igual sei lá está acostumado a ver mas é, 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 é legal ao mesmo tempo emocionante ver isso daí né? é, a,
0: a é. Cena, o clímax por exemplo uhum. é, eu acho muito bom embora a luta na, Se você for ver a luta como encenação uhum. botando em comparação com outros filmes ela perde né? não, não tem uma plasticidade mas ela Sim. funciona, né? Os personagens têm ali dentro do contexto dramático do filme. É, é, é legal ver aqueles colegiais se esmurrando. <risos>
1: Sim, isso, isso é verdade, me, várias vezes me lembrou até a escola onde eu dou aula <risos> Mais ou menos assim fazer né? é, E vocês, o que você achou? Você curtiu desse estilo aí da luta e tal?
2: Isso, eu curti porque realmente parece briga de rua, né, e é divertido é, e também outra coisa que dá a sensação de que você tá assistindo o um anime shounen, que é aquela briga que tá todo mundo lá e tem um herói que cai, levanta, e todo mundo fica esperando o adversário fazer um discurso antes de bater, né? Todo mundo é bem educado, espera a pessoa falar antes de ir para cima. E eu acho que funciona, né? Até porque tem essa pegada mangá e representa bem essa, essas batalhas assim, de, de briga em, em anime shounen. Apesar da coreografia não ser tão boa, realmente parece ser uma briga meio desengonçada de, de adolescente na rua, mas eu acho que funciona.
1: Entendi, é, isso, isso é verdade mesmo. Funciona em certos momentos, né, em outros realmente é bem estranhão, né, bem, sei lá, qualquer coisa mesmo, né, mas dentro desse ponto é, é interessante. O... E outra coisa que eu ia comentar é as reviravoltas, né, que eles dão, né, eu gostei assim, tipo que ele viram quase... Vale a pena comentar que ele é uma trilogia, se eu não me engano, né? Tem uma parte 2, 3 e tal. Mas é interessante falar que, tipo, ele é meio, mais ou menos Dragon Ball Z, né? Porque sempre vai surgindo aquele cara mais forte e tal, que ele tem que derrotar, né? E, mas, sei lá, faltou aquela motivação pra saber o porquê ele precisa derrotar, né? Beleza, ele quer ser o cara mais forte da escola e tal. Mas é um período só da sua vida, né? Tipo, você não vai ficar pra escola... O resto da vida, né? Sei lá. Vai ter é, 25 anos, né? Para um segundo colegial, né? Se tiver um Ta segundo Ei, colegial
2: com 25 talvez, anos. É talvez. Talvez eles estejam, porque lembra que eles são os adolescentes de 37 anos. Eu acho que é por isso que eles estão tão motivados. Que o resto Pode da ser. vida deles vai ser no colegial.
1: Pode ser. É, se isso fosse é, é, é um isso, universo né? paralelo onde é.
0: essas figuras ficam eternamente na escola e tem que é. lutar para sair, para ser o rei
1: de lá dentro isso é verdade cara. se a vida da pessoa for só isso é, é muito triste mesmo sabe?
2: imagina que tristeza passar a vida no ensino médio Deus,
1: Deus. <risos> nossa, nem lembro o que, que é o ensino médio eu lembro é. porque eu, eu, tô, eu tô, tô lá velho. quase todos os dias lá, participando, mas é, é horrível, sabe
2: é eu uns leio. dramas
1: que você sabe que você quer, sabe, ai, meu Deus
2: não, é, o ensino médio é uma lembrança muito vivida que eu tenho porque eu usava um colete ortopédico daqueles que segura até o pescoço e eu recebi Nossa a alcunha Senhor. de cavaleiros do zodíaco o ensino médio inteiro <risos> é terrível
1: ai, bom tempo. ai meu Deus ai, é, é. Esse... bom, não... é, isso aí é ruim esses bullying é ruim é ruim, é, é, é ruim, é ruim. Enfim, é, beleza. Bom, vamos então passar, deixa eu recuperar. Vamos passar então para o próximo aqui, é, pra gente encerrar. Bom, a gente vai falar então do quinto filme dele, que é o Sukiyaki Western Django, né? Que saiu em 2007. É, eu lembro que teve bastante, um hype bastante grande desse filme, né? É, por conta da... da do próprio Tarantino fazer parte, né? Na época ele tava, ele tava estourando, né? Mas sei lá, ele sentava, né? e sentar, né? E eu não tinha assistido na época, eu assisti para gravar esse, 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 esse podcast. E deu uma decepcionada muito grande assistindo, mas a gente vai comentar aqui, né? É, vou lançar a sinopse desse filme, que é o seguinte: ele conta a história de um forasteiro, né? Que ele. Que ele tipo ele é bem estranho, né? Então ele chega para uma cidade onde tem duas gangues, uma gangue de vermelho e outra gangue de branco, e ele vai entendendo mais ou menos qual que é a tensão, o clima, né, que tem naquele lugar, que eles estão em busca de ouro, né, e também de poder. E um, uma gangue desafia a outra e coloca também tipo muito em, em perigo e miséria uma população que tentou ficar lá né naquela cidade né então esse Forasteiro tenta de algumas formas é, é, voltar a paz né que tava naquele naquela região e tal né? é como eu comentei com comentei com, com o Ronald né ele lembra bastante é, por um punhado de dólares a mais né que é um filme clássico do Clint Eastwood com Sérgio Leone, né, ou até o próprio Yojimbo também né, do, do Kurosawa né? Que, que vai pegar também essa coisa, né, do cara misterioso que chega, né é, aquela, aquela figura, né, que não tem nome, ela tem, ele, ele tem habilidades formidáveis, né e ela chega para resolver aquela coisa e depois vai embora, né, é, é muito um John Wayne, né Nesses filmes clássicos de John Wayne, que ele é assim, ele chega pra resolver um problema, né, raças de ódio, né, que assim, ele chega pra resolver um problema, né, é, e depois vai embora, né, não fica pra curtir bastante aquela coisa e tal, né, aquela, aquela, aquela alegria final, né, então é, é bem interessante esses pontos aí. Mas, e você, Ronald, é, a Isa comentou que não, você não conseguiu assistir, né, Isa?
2: Não, eu só vi até uns 20 minutos de filme.
1: Entendi. É... Mas e você, Ronald, o que você achou desse filme? Olha, da
0: primeira vez que eu vi o filme, eu também estava é, no hype, né? Porque, porque você imagina todas essas influências, né, todos esses ingredientes misturados para fazer um filme dirigido pelo Takashi Miike, com a presença do Tarantino, você tem é, o Spaghetti Western, você tem filme de Samurai misturado no, num produto do Takashimiki. Então, eu não esperava nada menos do que uma obra-prima. E, e já na época, eu eu não achei isso tudo. Eu me decepcionei também. Mas eu, assim, e o filme pagou da minha memória, praticamente. Como eu não achei as coisas, passou-se o tempo e eu já nem lembrava mais. Eu fui rever agora pro programa. É, tava curioso até para saber o que, que eu ia achar agora nessa revisão. Vai que o filme melhora, né? Vai que eu... O filme não melhora, né? Eu que posso melhorar. Como a gente disse. E eu senti a mesma coisa. Assim, eu não acho o filme ruim. Eu acho. Uh... Tem, tem essa questão do Tarantino no filme. Né? O Tarantino era o fã do Takashi Miki. Só que uhum. Sukiyaki e and Jungle parece que é um filme de algum imitador do Tarantino. Sabe? Eu... Essa, esse, esse, todos esses ingredientes juntos acabaram sei lá, ficando uma coisa meio sem graça, meio meio cópia demais de Tarantino, tentando pegar o estilo dele. É, não parece que é o Takashi Miki que está dirigindo, parece que é um fã do Tarantino tentando copiar ele uhum. e, 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 e botando o próprio Tarantino ali como um personagem. Eu acho, eu acho, fazer assim, o, o Takashi que tem muito a agradecer ao Tarantino pela projeção internacional que ele deu. Lá nos anos 90, o Tarantino já falava do Takashi e isso ajudou muito. Sim. Mas eu acho que existem outras maneiras dele agradecer o Tarantino sem... Sem, sem, sem fazer um filme tão, parece bajulando o estilo do Tarantino parece um Kill Bill dos pobres, sabe Com aquela toda referência junta, parece que vai ser um épico maravilhoso e acaba sendo uma coisa sem graça, genérica ainda acho que tem um visual bacana tem uns atores legais, uns personagens peculiares, é, a duração eu também acho muito grande também, sim ah, mas, mas tem uns tiroteios legais é, no fim das contas, dá para se divertir Se você estiver num bom dia Num né? no, no clima para gostar de, de uma coisa assim Mas não dá para esperar muita coisa é, é, E isso é um pouco decepcionante né? Porque é um filme para se esperar muita coisa né? Por tudo que se, se, se envolve aí na, 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 na construção desse filme É, o
1: acho que você falou tudo Realmente, parece uma... Uma grande homenagem, né? O que será? Uma cópia do, do Tarantino, melhor dizendo, né? Porque até é triste, né? Porque eu vendo aqui até o MDB do filme, o Takashi Miki escreveu o filme, né? Então é, tem poucos filmes no qual ele, ele, ele participa como roteirista, né? E esse ele faz se um pôr como roteirista, então é, é triste, porque realmente acho que é isso que você falou, né? É uma cópia. Faltou essa. essa acho que para mim essa interpretação realmente, né? Agora você falando até abrir uma luz. Porque é uma cópia realmente de tudo que, que, o, que o Tarantino, por exemplo, gosta, né? É, sei lá. É, do, sei lá, o, o Tarantino, a gente Quando ele surgiu, tinha muita dessa coisa, né? Dele de se copiar e tal. Eu lembro até de uma professora minha. Ele, que comentava que, que ele era um Brian de Palma é, revisitado, né? Porque o Brian de Palma também pega tudo que ele, desses diretores que ele gosta, né? E vai colocando no, 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 nos filmes, né? Sim. E, e o Tarantino também faz isso, mas ele faz de uma forma um pouco mais explícita, né? De colocar os diretores que ele gosta, cenas de filmes que ele gosta e tal. Então, colocar... E nesse aqui, mas deixa bem feita, né? É, e esse aqui também tentou fazer isso, mas eu acho que ficou tão, tão, tipo, não desenvolveu uma trama um pouco mais é, legal e tal, né que ele, que ele vira realmente qualquer coisa, né, até pelo trama, não sei se isso foi até uma, uma forma, sei lá, irônica talvez, né, do, do Takashi tentar fazer um filme homenageando o amigo dele, né que ele muda, por exemplo uma coisa bem assim, é, Tradicional, que são os filmes de Velho Oeste, né? De Western, que é uma coisa Tipicamente americana, e virar um, um filme de mudar todas as nacionalidades, né? Então, por exemplo, a gente vê o Cowboy, que é japonês, né? Até os próprios índios que aparecem no filme também é japonês, né? Então, Mas talvez causa seja. Uma, uma certa estranheza, né? É, talvez seja isso, né? Uma forma irônica dele falar também, né? Tem essa, essa coisa, né? Mas se analisando bem mesmo, é um filme dispensável dentro da filmografia dele, sabe, ele diverte alguns pontos, é legal em alguns pontos, mas tem outros que, que realmente é, é, é sei lá, é desnecessário é é sim, sim e principalmente isso de, de da, da duração do filme, né, ter duas horas e pouco é uma coisa que poderia ser cortado né? e talvez ajudasse um pouco mais né? é. É, o filme Volta
0: aquele problema que eu falei, que às vezes o Nick, ele tem ele tem essa deficiência um pouco com o ritmo dos filmes dele. Sim. Filme, grandes momentos, em volta disso, tem, tem sequências que você percebe que é só gordura ali, não serve para nada, às vezes. Sim. E esse filme eu acho que é bem exemplar nesse sentido, tem, tem muita coisa aí que poderia ter ficado na,
1: no chão da ilha de edição. Sim, sim. E tem certas coisas que prometem, cara, que fica. Você acha interessante, né? Aquele, por exemplo, aquele cara, o líder, né? Da gangue de branco, que usa uma katana, Nossa, é, que ele vai brigar, você pensa, putz, vai ser uma coisa foda, né? Não sei o quê. E depois, quando tem um bate final, é uma coisa tão, sei lá, broxante, né? Fica aquela expectativa e tal, e depois dá uma. uma uma brochada horrível né que você sim, não fica... ela começa bem né ela começa de uma forma brilhante assim dizer, opa, agora vai ter vamos,
0: vamos vai esquentar a coisa e de repente já acabou
1: sim, e sim, assim sim. Eu,
0: eu, eu não tenho eu não tenho nada contra imitação imitadores de Tarantino entendeu é, eu acho que o Tarantino Assim, eu acho que é um fato O Tarantino é um dos diretores mais influentes dos anos 90 E Sim. muita coisa que surgiu tentando copiá-lo Tem muita coisa boa, muita coisa boa mesmo Mas tem as cópias baratas e, e, e ruins também e, Infelizmente o Takashi que fez uma dessas Sim. Assim, de, de novo, eu não acho o filme tão ruim assim Eu acho divertidinho até certo ponto Mas pro que se, se falava na época para todos os ingredientes que colocaram...
1: Na concepção desse filme, ele decep decepcionou muito. Sim, isso, isso é verdade mesmo, cara. Ele decepcionou bem mesmo, né? É isso que você comentou é verdade de Tarantino né? Tipo, a gente falou bastante dele, mas é um dos diretores mais influentes mesmo, né? Que a gente tem. É, sei lá, eu mesmo tenho muito a agradecer por conta das referências que ele coloca. Que depois eu fui, por exemplo, pesquisando, vendo, né? Vendo outros filmes né, que ele. Que ele ele comenta, e né, fui, fui abrindo minha cabeça né, por conta disso. Sim. Mas é, é... Acho que é perigoso, por exemplo, quando você é, tem todas essas referências, mas não sabe lidar com elas, né? não sabe colocar no momento certo, como fazer, e infelizmente foi isso que aconteceu aqui. né? é, dele e é
0: deixar... irônico, porque o Tarantino era fã do Mickey, não o contrário, né? então Sim. fica essa coisa meio...
2: É. Aí as bolas. E opinando um pouquinho sobre esse filme, usando os 20 e poucos minutos que eu assisti É que realmente eu concordo <risos> com vocês, não parece um filme do Takashi Miki é, Eu pensei que fosse mudar, inclusive, eu fui ver esse filme sem saber o que eu ia esperar Porque eu nunca tinha assistido uhum. E eu pensei que ali fosse ser só uma cena introdutória e depois fosse mudar tudo Mas não, até onde eu vi continua essa coisa de velho oeste usando os japoneses Sim. E uma coisa que eu gostei foi do design de personagem desse filme aqui, foi uma coisa que eu realmente curti bastante, porque cada um é bem característico, né, e é muito bonito como eles hum. dividem a, as duas gangues, né, entre aspas hum. lá, os dois times lá, porque é muito bonita a questão da vestimenta e tudo. Só que, apesar de ter essa coisa estética que foi apelativa e eu gostei, não foi um tipo de filme que eu fiquei me sentindo mal por ter parado de assistir... Porque, é. às vezes, quando por algum motivo eu paro de ver um filme, eu fico pensando... Meu Deus, eu tenho que ver esse filme, porque esse filme é muito bom e eu quero saber o que acontece. Esse filme não me deu curiosidade de saber nada do que ia acontecer. Eu não sei <risos> se também se eu, eu desisti, né? Eu parei de ver antes, antes das coisas melhorarem. Mas, ainda assim, eu não fiquei nada curiosa. Não me prendeu, sabe?
1: É, o assim... É... Eu, assim, eu parto dessa ideia também Acho que muita gente fala Ah, você tem que assistir independente do filme Acho que não, se o filme tá ruim você não tá curtindo, cara vai para a próxima Não, a vida é curta É, eu acho muito isso Principalmente é, nos filmes do Michael Bay <risos> Opa, não, espera aí. aí Aí eu, eu gosto do Michael Bay É eu... <risos> Isso é, é gosto, né? A gente o discute até. Eu gosto muito.
0: legitimamente.
1: Não, eu acredito. A Dani também. Eu vejo que vocês comentam lá. A, a Dani também adora os filmes do Michael Bay a gente, até, eu tive que, a gente teve até que gravar um filme, um podcast aqui das produções do Michael produções de horror do Michael Bay né? Pior que o Filho da Puta produziu muita coisa boa, né? Sim. Mas o. Mas enfim, é gosto, né? Por exemplo, eu é, gosto muito dos é filmes assim. do James Wan também. Né? Então, eu ia
2: falar eu disso coisas, agora. Né? É a do
1: James <risos> Mas, é, é, mas eu acho que você fez certo, cara. Se você não tava curtindo, tava difícil e tal. Então não você aí que tá, certo.
2: Não foi nem de propósito que eu parei, é porque uhum. eu realmente tive que parar, mas eu não senti vontade de voltar depois. Talvez ah. em algum momento eu termine de assistir esse filme, mas até agora eu não fiquei curiosa.
1: É, é uma coisa muito,
0: sei lá. Eu não sei, para mim, para mim é como se eu começo a ver a história desse filme parece que eu já assisti esse filme sim. 300 vezes. É tão foi... batida que é, né? É. Essa, essa sucessão de acontecimentos desse filme tão copiado de de Django, de por um punhado de dólares é
1: a mesma coisa. Igual que, também aquele do Walter Hill lá, o Less Man Stand, né? Que é, é, que é, que assim. é mais uma versão do, 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 do uh -huh. é. mesma coisa mesmo, né? Fica muito jogado mesmo. E até só comentando aqui também que esse é um, um dos raros filmes dele que é totalmente em inglês, né? Que é estranho também, né? Porque ele não fala inglês, né? Americano, né? Esse que, é, que, é, que é estranho, né?
0: Mas enfim. É... Só, só uma dica: se alguém quer ver um filme oriental de western, tem um filme que é o The Good, The Bad and The Weird, né? Ah, o Bom, o Mal e o Estranho. Sim. Que é, do, é um filme coreano do Kim Won, Kim Won-jin, acho. Não lembro agora o nome do diretor certo, mas é o mesmo que fez é, I Saw the Devil. E o Abelha Sweet Life. Não sei se você conhece esse filme. Claro.
1: claro. O... É. <risos> o é. do mesmo diretor e é, e é muito melhor. É bem, é bem mais interessante. É, esse aí tá na minha lista. Há bastante tempo pra assistir. Eu preciso assistir até você falando aí. Vou até procurar pra... Pra, pra baixar e tal Porque falou que é, é muito bom mesmo E saiu
0: né? quase na mesma época, né? eu sou, eu acho que é de 2008 2008, é.
1: é, um ano de diferença Mas o, o seu diretor aí né O G1 King, ele fez Muita coisa boa, cara Ele fez, você comentou, né, vi o, o Diabo O, o Medo, né que, que também é um filme ímpar para quem curte esses Esses filmes, né Sim, e... é um baita diretor esse cara Muito mesmo, muito mesmo E ele, ele ah, foi só... os Estados Unidos e fez um filme com Schwarzenegger é, ah, é, que também é bem legal, cara. Esse é, filme bacana, com ele, é legal, o, assim. o John Knoxville, né? É, exatamente. É, é legal. É, o, no Brasil, esse filme aqui, tá vendo aqui? Esse filme aqui no, no Brasil chama Os Invencíveis. Então, quem quiser procurar aí também, é, vale muito a pena também. Boa. O, só uma, uma dúvida: esse, esse filme dele aqui, acho que é o mais recente, A Era da Escuridão, com, com o Kang Hons. Song lá do Parasitas, você assistiu, é, Ronald? Não, não vi, não vi. Parece o último, interessante. Filme, o último
0: filme dele que eu vi foi justamente o, o do Schwarzenegger, e depois eu não, não acompanhei mais a
1: carreira dele, embora eu acho ele um grande diretor. É ele, é ele é muito bom mesmo. Fiz ver se é. Só uma correção,
0: você falou o nome do, do diretor do certo? Eu, eu acho que eu tenho impressão de que eu falei o nome do do, 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 do,
1: do ditador lá do, da Coreia do Norte. Não, acho Qualquer acho que é coisa. Você fica essa correção. Pode deixar. Eu falei, o que jogo? Mas beleza. Bom, é, então, sem a gente se prolongar bastante, então quero agradecer a presença aqui do Ronald. Obrigado, viu, Roland pela participação, cara. Eu Valeu, beleza. Eu,
0: eu que agradeço, ah, sempre um prazer participar.
1: Que é isso, cara. Obrigado. Qualquer hora beleza. a gente
0: vai te chamar para participar do.
1: Estou guardando essa, esse convite, hein? Então já vou agitar lá com o pessoal. Beleza, beleza. E também quero agradecer agradecer aqui a presença da Isa, obrigado viu Isa?
2: Ah, obrigado também
1: Então pessoal, é isso obrigado aí, assistam os filmes do Takashi Niki aí mas estejam preparados pra se surpreender e até mais!